0: 有快意，有暖意，有情意。中国大连方向 FM 九五点六，女性家园。亲
1: 爱的每个人，大家下午好，今天是甜美星期三。那一周过半了，有人说，这一天大多数人心情容易不好。你看看他前不着村后不着店的，但是我恰恰很喜欢星期餐，我还给他加了一个甜美的标签。这个心理暗示相当不错，一想到甜美，我就会眉眼弯弯，嘴角翘翘。其实哪一天都是好的，过了就没了，就这一刻，现在就已经没了。所以，如果你愿意记下这一天。那你可以留心我说的每句话，看看哪句话让你记下了，你也顺便的就记住了。今天我是红梅，今天女性家园节目的主体内容是红梅有约。如果有什么想跟我唠的，现在拨打电话八八幺幺八九零六八八幺幺八九零六，也可以发微信公众号女性家园全拼，或直接搜索女性家园就可以。嗯月亮，他说想通过电波送上一份祝福给我的婆婆江建、公公苏德祥，感谢一直以来对我的照顾，像亲生女儿一样为我付出那么多，我永远都会记在心里，不会忘记这份恩情。祝福二老身体健康，快乐到永远。儿媳妇，你看，我相信江建女士、苏德祥先生，您会记住今天，今天是二零一六年二月二十四号。凭什么记住今天呢？今天您儿媳妇儿通过《女性家园》节目，传达了对你们内心的感激之情。我想，人和人之间这样情谊的传递，绝对有助于人和人之间情感的深刻。所以，这是一个特别会来事儿的、特别懂事儿的儿媳妇儿。生活当中有很多值得记忆的时刻，别人过生日了，那我们传递一份祝福；他的结婚纪念日，那身为先生的、身为媳妇的，赶紧呢给对方最美丽的关注，都会给对方心里呢留下美好的印象，也都会在以后的生活当中储存良好的记忆。只有有更多良好的记忆，才能抵御生活当中特别艰难的时刻。一位梅花，他说了：“红梅你好，孩子没醒，我赶紧和你说一下，我朋友的女儿发现了丈夫与另一个女人在她家里，现在已经是离婚中，有孩子。啊，这朋友愁的是孩子太小，但是又无法接受。这时，他女儿的丈夫又发短信说和另一个女的已经断了，并且向他妻子道歉。我朋友对我说：这是道歉就解决得了的事儿吗？”这当中夹杂的人物关系太复杂了啊！是你朋友的女儿发生的事儿，然后你朋友的内心呢也有很多的纠结。你带你朋友来探讨这个事儿。嗯、呃，婚外情肯定是婚姻当中特别致命的病毒，啊、呃，也很可能会破坏掉一段婚姻关系。但是，即便我们给他下了这样的定论，什么样的观念和想法也决定了最终情感的走向。就有些事儿呢，看你怎么想，这是特别重要的。那这事儿你应该怎么想呢？咱们唠着唠着。刚才你说了，朋友女儿发现丈夫与另一个女人在她家里，没有后话，是在她的家里坐着谈心呢，还是在她家里的床上？啊，一片狼藉，不好说。但既然已经提到离婚，正在办理中。那肯定是挺不堪的场面。也就是说，呃，你朋友的女儿当时给自个儿的定性被背叛了，老公有外遇了，婚外情在自个儿的身边发生了。往往呢，婚外情一旦发生，主动婚外情的那个人好像是罪魁祸首，然后被动的接受婚外情的这个人那就是一个被动方，但是。接下来事情发展的走向，应该是掌握在这个被动方的手里啊，他是才决定着这个婚姻的走向。那现在我希望被动接受婚外情的这一方，你心里呢要有这样的数啊，也就是调整你的观念啊，别按照就是老一辈的那种观念往前走，那你可能越走越没有出路。咱现在就寻求一个出路，事情已经发生了，接下来怎么处理？首先。我们要客观的看待一些问题，不要认为这个男人发生婚外情就是不爱你。第二，不要认为这几年的生活全是欺骗。第三，不要认为自己很悲惨，因为当然你觉得自己很悲惨的时候，你就会自怜自艾，然后你会愤怒，你会抗争，你会受到很大的伤害。你应该怎么想？就说他有了婚外情，其实我还是我。还是那个可爱的、向上的、积极的、乐观的我，它只是破坏了我们之间的关系，但是我的自我它是破坏不了的。当我们遇到生活当中可以打击我们的事情的时候，我们必须把自个儿站得明明白白、稳稳当当,当，啊，不要就这事儿来否定自己的一切。只有这样，你才能很冷静的来处理问题。那现在接下来要怎么做呢？不要纠缠在这件事情上。你要去证实，你要找证据，你在话当中找漏洞，然后你把事情呢想象的无比无比的残酷，你进行哭闹，然后他不定什么样的一句话重新伤了你，你俩就在这些问题当中撕扯啊，完全陷在这个事情里，那是不好的。还有，给自己半年到一年的机会，学会调整、改变、搁置和等待，半年到一年的机会。另外，嗯、呃，不知道你们俩。日常的关系怎么样？轻易不要去找那个女的，也不要去攻击她。当你攻击她的时候，会让你们俩之间更加恶化，让她内心的内疚感缺失，而且呢，不利于解决你们之间的问题。不要到处宣扬，不要告诉自个儿的爸妈。嗯，这是呃给你的一些建议。当然了，我们都说，如果你觉得尊严是第一位的，我根本无法忍受这样的事情。那你可以迅速的办理离婚，但我想大部分人不会是这么处理问题的，肯定这当中还有冷静下来之后的理性的思考，也还会有这样的意向。如果怎么怎么着，这个婚姻还是不离的好，等等等等。是在这个前提之下呢，我们探讨这个问题，就是你现在呢要跟他保持距离了，你没想好的话，先不要发情绪说，说发泄情绪说，说我们俩离婚，这日子没法过了。你只有真正想清楚了的时候，才能跟他谈到离婚这事儿。没想清楚，这话就不提。但是，一方面呢，就是嗯，立马呢进行婚内的分居，那这表明你态度嘛。你必须在态度上要坚决，你不能那么想。他只要怎么怎么着，我就怎么怎么着。因为现在都是在确立底线的时候，那就是说，啊，第一件事要马上进行婚内分居，表明态度。然后你可以让他搬出去一段时间。等他脱离了婚外情的关系再回来，那时候你再决定接受还是不接受。不要主动说离婚的事儿，除非你想好离婚了。不能为了表达你的愤怒，然后呢来说离婚，其实内心没想明白，这个到时候会让你特别特别的被动。基本呢就是这样一些原则，啊、呃，希望你能转告你朋友的女儿，啊、呃，还有呢，就在这样的一个阶段里，对她的丈夫呢要保持距离，把自个儿照顾好。让自己活得舒服些，只有她跟她的丈夫距离产生了，有些问题呢才可以解决。然后到一定的阶段，他俩需要一次沟通。这次沟通呢，不是责备，也不是发泄，而是这么多年来的两个人之间的感受啊，相处的感受，好的不好的，要进行一次彻底的交流和沟通。这个是需要把握事态的。要控制情绪的，甚至要控制话语权的，这个是后话。当然，发了一条微信，他说：“越在意什么，就会被什么所伤。”亲爱的梅姐，你怎么看？说的完全没错。我记得三毛曾经有过类似的言论吧？他说：“所有的你爱的东西，你的家国，都是容易让你受伤的东西，但是爱本身是没有错的。”另外呢，我们要更增强的是自己爱的能力，这样才能从根本上战胜在意什么就会被什么所伤的宿命
0: 。孩子，爸爸妈妈想对你说，如果。你的盛开需要肥沃的土壤，我们宁愿腐朽在你的根下
1: 。看，爸爸妈妈可以这样的表达：如果你的盛开需要肥沃的土壤，我们宁愿腐朽在你的根下。这是最深厚的父爱或者是母爱。那孩子们也应该呢，更好的去成长自己，壮大自己，让爸妈能够。有更多微笑的看着我们的时间。好了，亲爱的朋友们，这里是女性家园，今天的主体内容《红梅有约》。如果有什么想跟我唠的，现在拨打电话八八幺幺八九零六，八八幺幺八九零六， 6, 也可以发微信公众号“女性家园”全拼，或直接搜索“女性家园”就可以。好了，关注大家的问题。有位梅花，他好像周一提了一个问题，然后我回答了，他没听见，他希望我今天呢能再说一下。我找一下你周一发的微信。嗯，他说这样的小孙子六岁，四岁的时候父母离婚，孩子归父亲抚养，父亲已经再婚，孩子叫继母为妈妈。现在的问题是，我听到孩子与小朋友的对话，孩子说我有两个妈妈，两个姥姥。小朋友说你吹牛，不可能。我告诉孩子不说这话。孩子问为什么？我不知这事儿咋对孩子说好。谢谢你。我记得我是这样表达的。其实六岁的孩子已经很敏感了。他会在周围人对他的态度当中，或者欲言又止的这种表情当中，猜测到成人世界发生了什么，从而呢约束自个儿的言行，嗯，或者呢在某些层面上表现出逃避或者是退让这样的细微的变化。那现在呢，你的这个孩子，呃，可以非常理直气壮的、非常兴奋的告诉别人说：“我有两个妈妈，两个姥姥。”证明他心态非常健康。证明呢，目前的这种家庭结构的变化没有给他内心造成什么样的影响。换句话说，他跟他现在的爸爸或者是妈妈生活的也不错。那我们为什么一定要制止他发自内心的表达呢？有两个爸爸，两个没有两个妈妈，有两个姥姥，当然是很很好的事情啊。因为这些人都爱他呀，这难道不是最重要的吗？非得要跟他讲清楚，孩子，你不要跟别人这么说，别人笑话你怎么办呢？别人要问你很多问题，你怎么回答呀？你是不是人为的把孩子的世界变得复杂了？所以这事儿顺其自然，也可能有一天孩子说会问姥姥，问你说为什么我有两个妈妈、两个姥姥呀？或者他表达他的苦恼，我这么说的时候，小朋友笑话我，为什么呀？你都可以解释。一方面，呃，成年人他们是非常相爱的，结婚了，然后非常相爱的，想要他们俩的宝宝，然后你就幸福的出生了。但是过着过着，这个。成年的男人或者是女人呢，他俩就不和谐了，就觉得还是不在一起的好。但是，他们依然觉得孩子永远是他们心里最爱的，所以他们要给孩子从来不变的爱。然后他们要寻找新的伴侣。你看，现在你就获得了爸爸的啊、呃、爱人的对你的爱，那个你获得了一个新妈妈，你还获得一个新姥姥，这是特别美好的事情，你应该感到很开心。然后你是不是觉得爸爸对你的爱没少，妈妈对你的爱没少，然后你还多了好几份儿爱？你让孩子很正面的去看待这个问题，我想是没有问题的。很多时候是我们家长心里有问题，我们家长把一些事人为的弄得非常复杂。那现在呢，我给你这样的一个嗯思维角度，你觉得怎么样？能不能让你轻松点大家问，呃，妇联的平台是“回娘家”，你在公众号当中搜索“回娘家”就应该没问题。因为梅花他说了，红梅好这几天心情都不好，睡不好，吃不好，小孙子快去幼儿园了，我就是不放心，在我身边长大的，心里好难过，也知道孩子去幼儿园能受到良好的教育，但是我就放心不下，怎么办呢？回望一下。回望一下，你年轻的时候带自个儿的，我看你是孙子吧，我看看啊，是孙子还是孙女？那就是在你年轻的时候，你应该带你的儿子。那个时候你是什么样的心态？那你现在呢？好好的去回想，你必须找到初心才可以。而实际上呢，孩子不可能一时半刻都不离开大人，他有他自个儿的小伙伴的群体，这才能让他健康的成长。而且你不要总是想到那些不好的，孩子吃不好怎么办呢？穿不好怎么办呢？尿裤子怎么办呢？然后小朋友欺负他怎么办呢？没有什么怎么办的，他必须得在他那个群体当中找到他自个儿的位置，必须在他那个群体当中找到他的快乐，而且他的快乐一定比跟单纯的跟呃奶奶在一起要多得多。这事儿呢，不需要我过多的给您开解，因为您什么都明白，只不过呢，你不太习惯。啊，这种完全的照顾孩子的这种生活被打破了，接受不了这一点啊！你多想想孩子们在一起的欢乐，用这些东西来补足你内心的那种不安，行吗？还有啊，小孙子上幼儿园之后，你也得有你自个儿的规划了，因为你白天的时间就多了，你干点啥呀？啊，这样呢也有助于你排解内心的不安。因为梅花，他说了：“我女儿三十岁，未婚，也从未谈过恋爱，至今没有用公共单位用他，嫌他能力不行。这孩子心里有障碍，脾气不好。你说我该咋办？其实不需要他工作，只要他快乐就行。但这他也做不到。亲爱的，三十岁没有工作，他怎么能够快乐？三十岁还没有谈过恋爱，他怎么能够快乐？三十岁没有单位要他，他怎么能够快乐？所以他落了多少步啊？”我不知道他你跟他现在是什么样的一种相处模式，是不是他很多的火都冲你发了？要他心里压抑的这些东西怎么释放呢？这种情况你是必须把他推出门去的，无论他做什么，只要他做，对他来说就是一个挽救。否则再这样下去，他就越来越不愿意出门了，他越来越害怕跟社会接触了，他越来越不知道怎么样的跟别人打交道了。当妈的得把孩子推出去。就像小鸟儿，你把它推出去，它就得飞呀。你也不用现在呢，跟他一样，啊、呃，要确立什么高目标，什么样的单位我们不去，有单位要他就可以。甚至呢，先不用找单位，你就现在还能做点啥就做点啥呗。你就是帮人发发传单，我觉得他也能让自个儿有点价值感。他现在是没有任何的价值感呢。你现在也不要说妈妈不不需要你做啥工作，你快乐就行。现在关键是那些东西都跟他的快乐息息相关，所以你这个当妈的也是需要改变一些很多的固有的思维观念了。你跟他相处模式一定有问题。如果你愿意，你现在拨打电话八八幺幺八九零六， 6, 咱俩得聊一聊了，要不这事儿呢比较麻烦啊，越拖越麻烦。哥，梅花，他说了：“红梅姐，我就是想问问，让男人戒烟就那么难吗？我是软硬兼施啊，是各种办法。最近是他戒烟，我减肥，四个月过去了，我减重三十二斤，他还是老样子，抓狂当中。亲爱的，现在别抓狂啊！你对自个儿的要求已经彻底的实现了，你应该为自己觉得骄傲。当你对自个儿很满意的时候，实际上你就不必急于要他改变成什么样了。你呢，就顺着这条道继续往前走。”我就不信，他背着你，被你以这样的一种方式激励，他不得暗暗下定决心呢？这事儿不是你千说万说他才能改变的，必须他暗暗下定决心才能有最真正的动力，否则都是三五天的事儿，过两天又捡起来了，明白吗？你就是天天高高兴兴、快快乐乐的去健身、去减肥、去活得好，这的就是一种带动。然后呢，你时不时的再对他多一点表扬。啊，比如说今天的烟抽的少了，哎，今天你是不是才抽一根烟呢？老公，你看你的嘴的味道清新多了。哎，老公，你今天我发现了，你控制的时间长了，我都发现你的牙白了。嗯，还有老公，发现你气色好了，你烟抽的少了，你必须给他这些正面的暗示，而总是说，切，就你还能改？你看我，不用这些嗯方式打击对方，你激励他，然后呢，不断的激励自己。反正谁也不能阻挡你做最好的自己。他要是不想做，就让他让他那么着。你看他有一天担不担心他配不上你？因为梅花，她跟我说：“她说红梅姐，其实我想今年结婚啊，但是心里有的时候还是有点不安，说不清道不明的。然后就想问问你，你说一个女人结婚之前应该嗯怎么样的算是比较成熟的思考？其实，当你内心还有不安的时候，就证明你们俩之间的关系好像还是差那么几成。但具体的呢，你说不清，我也不了解。”但是现在给你提点建议，也给很多恋爱当中的人提点建议啊，就是说，在决定结婚之前，你要思考很多的问题的，啊，我们得学会思考，我们才会有鉴定，然后我们才有调整，我们才有原则，才能很好的去把握。首先，你得问问自己，我到底是个怎样的人，我渴望的到底是怎样的生活？因为只有你自个儿弄清楚了，你才能对你的生活方向呢有认知，你对他也才会。有要求。第二，和他结婚之后，那你觉得你我和他恋爱之后，你觉得你身边正能量的朋友是多了还是少了？这是第二个问题。第三个问题，嗯，他是属于安于现状的，在你遇到机会要限制你的，还是鼓励你追自追随自个的内心，接受挑战？他到底是怎样的一个人？还有，你们真的是全心全意的接受对方吗？什么叫全心全意的接受对方？就是我能看到他的优点，但是我也知道他的弱点，但他的这个弱点其实我是接受的，我也没觉得那么刺心，也没觉得那么刺眼。第五个问题，和他在一起，你快乐吗？我们常常说我们找一个对我好的人，但是他真的能让你开心吗？如果你总是靠一个人哄你开心的话，那以后结婚之后你不开心的日子一定特别多。因为在恋爱之前，他哄你一定是到达了一定的极限的，那婚后肯定会下滑，你是否受得了？你是否不后悔？所以，别单纯的问，别单纯的因为他对你好而结婚，你总得动那么点心吧。好，接下来一个问题，这一段关系是平衡的吗？其实我们常常说，我爱他，他也爱我。那即便这样，付出感情这块也很难达到绝对的平衡，总是有一点差异。但是如果你在这段感情当中总是付出感情最多的那一方，对方是那个偶尔回应的那一方，那你们婚后的生活恐怕还会维持这样的模式。如果你没有改变的意识的话还会维持这样的模式，那你会非常的累，而且你大部分时光也不会特别快乐，因为它是不平衡的。好的情感一定是平衡的啊、哦。还有，你们俩有共同的话题和爱好吗？再问个问题：为什么到现在你仍会和他在一起？是因为爱他、信任他、尊重他、重视他，还是说我怕一个人太孤单？我怕，嗯，找对象太麻烦。我已经跟他处了五六年了，你说我能再重新找吗？我都三十多岁了，或者我都二十八九岁了，再找一个，那还能找着理想的吗？你不要因为这些原因，我后边说的这些原因而去结婚，因为那个很可能让你很不幸福。啊、哦。还有，你真的信任你的另一半吗？对方又真的信任你吗？和他在一起，你能做回你自己吗？两个人在一起完善自己的一些缺点，这是正确的，但是千万不要受对方所控，要改造自己成为另外一个人，这样都费力不讨好的，对方也不会领情的，而且你俩的感情越来越夹生的啊。哦还有，你充当的是伴侣角色还是父母的角色？这个我之前跟女孩说啊，你是当她的伴侣，然后给她适当的关照，还是自动自觉的把自个儿当成了她的妈，叮嘱、督促、励志。如果这样的话，我想你们的情感关系也是不对等的，也会出问题的。总有一天她容易被小三儿，不，你容易被小三儿。还有。你被你的另一半吸引到了吗？你是只是因为他的月薪比较好，家境挺好，工作挺好，而对他一点没有没什么动心的？那总有一天你会很厌恶这样的一种关系，你内心会失衡的，你会想办法去找爱情的，这都不是健康的部分。所以今天呢，我就把这些问题抛给大家，大家都可以想一想。好了，刚刚那个三十岁女孩的妈妈打来电话了。好嘞，你好，喂，你好，红梅，您就是那个三十岁女孩的妈妈？对，我就是女孩的妈妈。啊、你的声音好年轻啊！你
0: 啊你现在上班吗？我现在退休了
1: 。啊，家庭经济条件怎么样
0: ？经济条件还可以。嗯、啊，就是。我有点紧张，我估计我回答的，呃、说的也是语无伦次。没关系，<我>咱总能把事情弄清楚。嗯、呃，我简单点说，嗯，就是可能是因为我的原因，因为我小时候就没有亲生父母，嗯，我现在也不知道我的亲生父母是谁，嗯，但是后妈后爸对我是特别特别的不好，呃，不好，嗯，但是，嗯，我很苦，很苦，很苦。所以我对孩子特别特别好，我对我就不让他受一点苦。哦，就是因为我的身体，你想后妈后爸对我不好，肯定我结婚身体就不好。这家伙不太懂这些，就是这个、就是、孩子生下来就是身体也不太好，就是抽风，八个月以后就是抽风，抽风他那个抽不是像别人口鼻眼外，就是说。就像过电似的那事儿，但是这是八个月，在这四四岁以后就好了。嗯，然后呢，<知>你就吃什么就好，你就留下了
1: 心理阴影，然后就对他的关照极其多，极其多。对，包括上
0: 学，上学，走到时候我跟我背英语，考他英语，就是学从学习一直到工工作吧。他那个工作就是他学的是面点。嗯。你全是手把手的，是吧？就是<事>什么捂在手里怕热了快、嗯，快点走，你带没带把票啊？带没带钱啊？挂没挂钥匙啊？嗯，都是叮嘱的。全部心思都在他身上。对，但是他始终他这个年龄和心理很肯定是有落差，所以到用工单位人家嫌他手头慢，又和同事关系也处理不好。嗯嗯，是这个原因，所以他待不长。对，就待不长，一两个月就就人就就给他辞退了。嗯，但是我就说没事儿，嗯、呃，可以再找一个工作。你依然继续安慰他。对，就是这样十几次，嗯、甚至他都不学这个。其实学电脑，说他能学电脑，那我就拿一万块钱就叫他去学，但是也没学成。就是现在脾气更暴躁，跟我在一起。几乎就是没有好脸，天天都没有好脸、嗯。他不对
1: 你，他不对你没好脸儿，他你说他还能对谁随便发火呢？他心里火气太大了呀！<我>啊，你老公
0: 怎么样？我老公，哎呀，也是没办法
1: 。啊，那你俩之间的关系，他对你好不好
0: ？呃，我老公对我还行，就是什么都依着我。嗯，其实刚才一听
1: 你说话，我,我还真跟我想的不一样。我还觉得这个妈一定是特别粗糙的妈，但你是太细腻的妈，这个太粗糙也不行，太细腻也不行。如果非得要从中找一个，可
0: 能有时候粗糙比细还好一些呢。其实我我想我想跟他一块共同去做什么，但是我做不了了。其实我没退休，我五十五岁才退休，我就因为身体的原因，我五十岁就来家了，我得过脑梗。嗯。就是突然间就不行了，但是我现在恢复来就是没有留下后遗症，就是脑袋反应我再问你个问题好不好？现在姑娘在哪里？刚才出去又找工作去了，可能是、啊。也就是说，她也很
1: 着急去找工作
0: 。对。你能跟我描述一下？
1: 肯定不行。你来，你先跟我描述一下你姑
0: 娘什么样，从外表到内心。我姑娘是不是长得挺好的？外表长得，嗯、呃，不算。不算好看，但是很朴实。他不知道打扮，一米六七六六的个，嗯、但是他胖一百五五十。你喂的太好了。啊，对对，我让他锻炼，他都不锻
1: 炼。我想问一下，我都锻炼瘦十斤。我再问个问题，嗯、你说他长得很朴实，不爱打扮，是他不会打扮，还是不爱打扮
0: ？他也不愿打扮，也不太会打扮。像男孩子性格，爱好足球，喜欢看足球。这样的性格应该可以啊，但是他就是没有一个用工单位用他。现在我都想，哪怕用工单位就给一个简单的活让他干
1: 。他现在什么学历
0: ？他,他学历是大专，大专，大专。他现在又读个，就是，哎呀，本科。但是、嗯，他那个不是他，他，你知道，我是实话实说，他那个就是去考个试，到时抄一抄就行。根本不是实实在在,在的，嗯，你懂我的意思，嗯，我懂
1: ，嗯，但是目前来看，嗯、来，你再说这孩子还有啥问题？他的优点就是，哎呀，先不说他优点，我现在就来就说他优点
0: ，他,他的、就是，因为你对他都没有
1: 信心，你想想，你那么爱他，然后你对他一点信心都没有，你想他他这邪火得往哪发呀？来，你说说
0: 他优点。他的优点就是对。老人挺孝顺，比如说老人想说想吃个肯德基的鸡翅，嗯，他马上就去买了。也就是这孩子挺单纯的，嗯
1: 、你觉得他二十岁像多大岁数他、哎？他的心
0: 理年龄？他的心理年龄估计就是十六七岁吧，我估计十六七岁他都没有，他就是单纯的和这个社会隔隔。目前来看
1: ，你对他的界定恐怕都不客观，因为你俩捆绑的时间太久了，你的内心都极其脆弱了。嗯
0: 对，对而且你对他
1: 有太多的，呃，放不下，放不开，太放不下了
0: 。我想我、嗯、你又放不下，你又放
1: 不开，所以你对他的判断一定不客观
0: 。对
1: ，但是别人说
0: 他懂事儿，嗯，但是有事就说他非常狂躁，我甚至都领他到七院看过。他接受这一点没
1: 有。我再问你，他接受你带他去七院吗
0: ？那是我撒谎，我说我有病，让他。让他陪我去看病，嗯、然后我们俩都看。我再问个问题，嗯、他最狂躁是什么样的表现？他就，他现在的狂躁就是在他屋里摔东西，或者是姨妈唱歌，就是像骂人那种。嗯，这样的频率有多前多高？就一周？就好像就一年，就是最近一年挺，嗯，频率
1: 挺。他是就在你面前，还是说在他爸面前，他也跟在你面前一样？在他
0: 爸面前好像强一点，啊，强一点儿，嗯，能强一些。他爸让他弹钢琴，哎呦，他俩弹钢琴，我搁旁边就就很鼓励他。嗯，换句话说呢，你们娘俩捆得太紧了，<的>你们娘俩都
1: 成一个人了，<我>但是呢，你也没有那么多的能力呢去引领他了。对呀、啊，我为了这个，我都出走过一两天，才两天呢。还、啊、好，<是>你出走这两天他过得怎么样
0: ？他开始就要担心，他担心，他说我去找你，我说你别找我。后来我就告诉他，我跟阿姨在一起，你放心吧。等回来两天，他挺好的。过了一个礼拜，又不好了。哎，
1: 关键你出走，你还没有给他完全很充分的空间呢。我放不下他，那就是你的问题了。三十岁的人，你再放不下，你想把他绷到老啊？何况绷不住了呀。所以现在其实，你千万别觉你立马要觉得带孩子做什么调整和改变，的确你要存在好大的问题
0: 。可能是我有问题，
1: 可可能是一我能占三成的问题吧。是，嗯，你不止三成，孩子的问题都是爸妈的问题，你占八成。<笑>哦，那我只有离开他。<笑>哎，别别，这都你别走极端啊。<笑>如果你的内心根本没有真正的站立起来，然后你就突然采取了这样一种方法，你会适得其反的。我你也离不开多多久，待五天你还是不行，因为你没有注入一个真正的能量给你自个儿，也没有真正的注入能量给孩子。你告诉孩子是相信他，是吧？对。其实你常常表现都是不相信。这样吧，嗯，我提个建议，既然你孩子没有工作，你俩还是天天在一起，对吗？嗯，对，今天是星期三，星期四，<对>呃，明天，我看明天，明天我们不是叩问男人女人吗？我可以再请两位嘉宾，嗯、你家你的小孩一起来，咱们一起聊聊。但是不是以任何的主题性的，也不是说要呃改变什么、调整什么，我们就想好好的知道这孩子到底是怎么样的
0: 。我们就在一起，我想我能配合你，但是我几个孩子可能你听到孩子完全跟我，会给你添麻烦的。
1: 能吗？你相信他好不好？或者说呢？呃，你们明天可以试一下，带他过来一趟，带他到你那地方可以？好吧，因为如果你们俩再这么捆到一起，再不做一些调整或者改变的话，那其实是害了孩子了。好吧，我我愿意。然后看实际情况呢，我再决定下午要不要一起做节目。一起做节目不是说我们要诊断你们之间的问题，嗯、而是呢母女之间呢，因为一个母亲参加，我们按正常节目一样进行。嗯、呃，可以。你担心他控制不住自己？对，我担心他会骂人的。啊，没关系，明天上午咱们感觉一下。行，你先面试一下吧。如
0: 果觉得不行，但是你怎么跟他说？嗯、你你
1: 以什么样的理由带他来见我呢？我
0: ,我一个理由，我就是说，你能给他找到一个方向。哎，不，别别,别，这说的太大了。你可以这么说，你能给他找到一个
1: ，不，这都不可以啊。我们不可以给一个人面前画一张这么大的大饼啊！嗯、要你就这样说。昨天呢，我参加女性嘉宾节目，然后呢，嗯、呃，正好呢，我被评为幸运嘉宾，我我被评为幸运嘉宾。然后今天呢，啊、呃，我要跟主持人见个面。哦，仅此而已。好吧，啊，你千万不要给孩子一下弄那么一个极其光明又极其不现实的路途，好吧？啊、哦。平常心，因为我也想看看你到底是什么样。啊、哦，然后明天呢，你要极其自然，你不要夸大我啊，也不让要让孩子一下子把我看成谁。好<吧>，我也会非常平和的看待你们俩，就是一个被评选为呃幸运嘉宾的女士，带着她的女儿一起来了，然后我会建议你们下午愿不愿意参加我们节目，好不
0: ？好吧，嗯，明白了。好,好吧，那那我明天。那我、嗯、我，我可以在你这样的
1: ，你先不用撂电话，我们导播薇薇安会跟你取得联系，看看明天我们怎么联系，<好>行吗好？好吧，谢谢红梅。嗯，也就是从明天开始，你要稍稍后撤了。当你心平气和的，<吧>呃，跟你的女儿说出这种邀约的时候，就是第一步。好、嗯，是是我也不是为了帮他。你不要把我塑造成这样的角色。其实你是帮了我。不，你就说你不要给他形成这样的一种印象，啊，因为他得明白妈妈帮不了他什么。我我真的现在没
0: 办法了。嗯，妈妈帮不了他什么。然后孩子呢有什么想法？你看看你但是我想，嗯、我要是不在了，这个、孩子就是太苦难了，就是没法走下去了
1: 。你等我见面再说吧。你现在这些结论本身都是一个封闭性的结论。好吧，好吗？好，我作为一个旁观者，我可能不像你那么看。那明天呢？<吧>我还想，呃，如果、嗯、我在这跟大家说一下啊，因为我现在无法确定明天这个孩子能不能到直播间来跟我们一起做节目。但是大家呢可以报名，现在在短信当中报名。你是否想到我们直播间来跟我们一起呢做这期节目？因为大家呢也可以从帮旁观者的角度呢做个观察，未必是在节目进行当中发言，但是过后呢我们可以发言，好不好？大家如果明天呢想到我们直播间来，呃，参加这期节目，就在微信平台上留下你的电话，到时候我们会跟你取得联系。我们争取找四到五个观察人吧，好吧？我们叫观察员，行不行？因为你也需要听听外界的声音，行不行
0: ？好吧，谢谢红
1: 梅。因为当妈的跟女儿绑在一起，她看不太清了。那就这样。好，别撂电话，再见。啊。好了，亲爱的朋友们，你在听我们这节目是吗？呃，父母跟子女捆绑的过甚，往往容易形成很大的心理障碍，比如说孩子不自立、不自信，然后孩子退缩，是因为当妈的把该管的不该管的都管了，或者该管的不管，不该管的瞎管，就会形成这样的一种局面。我身边也有这样的例子，好在呢，这个妈妈目前很勇于呢去解决这个问题。而他的小孩呢，是处于什么样一种状况呢？就是心理年龄可能比较小，这都有利于明天我们见面啊，或者是明天下午呢，我们可能在一起呢，呃，看他看,看看这个孩子，感觉这个孩子，然后给妈妈更多的建议，给孩子也可能在这样的一个平台上有一个新的工作机会，这都可能。今天呢，我们想找四位到五位的观察员来我们直播间和我们共同呢参与这个这档节目。呃，如果想来的，你要在平台上告诉我们，然后留下你的联系方式。有个朋友他说：“有了观察员，女儿会不会太排斥？”因为明天我们的主题并不是说要解决孩子的问题，我可能会以非常合适的角度，妈妈是个嘉宾，孩子是个嘉宾，我们还有其他嘉宾呢，就是这样一种节目类型啊，不会让孩子觉得不适的。这我上午跟他们见完面之后呢，我会再做一些调整。其实我本来还想关注一个问题啊，啊、呃，还有点时间说了吧。有一个梅花，他说我有一个缺点，我妈也说我，但是我也不知道从哪儿改起。这个缺点呢，就是我总是好嫌弃别人，看不惯、看不上，然后就表现出来，有的时候还说出来，这样就让我人缘不怎么地，然后也影响了我找对象。这也是一个单身梅花吧，啊，估计在找对象这个问题上也挺着急的，但是总是挺不顺的，其实是需要改变的。一个人总是看不惯、看不上，总是嫌弃别人，就把自个儿看得太高了。一个把自个儿看得太高的人，其实他骨子里是挺自卑的，就是一个矛盾体。他必须得在挑剔别人的过程当中，才能确认自个儿的存在。所以呢，是需要改变的。我在这只是跟你说一句话，就是女人应该是怎样的？就说应该涵养的像大地。昨天咱也谈到了男尊或者女卑，男尊女卑不是男人尊贵、女人卑贱，而是男人像天空，女人像大地。大地呢是。宽厚的是亲和的，而且大地不嫌弃任何东西，这才是他大的内涵。万物成长于大地，归于大地，大地是宽厚的，而且就是女人在生活、情感生活当中宽厚，也会旺夫。旺夫的根本就不嫌弃自个儿的丈夫，而且她在自个儿的原生家庭当中不嫌弃自个儿的爸妈，这样的人会让别人比较舒服，让别人舒服就会让自个儿舒服，这是一个循环的道理。好了，今天就先说到这儿，明天同一时间再会。